0: Gæst har været med til, man gør det jo ikke alene, at skabe et fantastisk museum. Det ligger i Kolling. Det er en kæmpe succes på mange planer, både kunstnerisk, publikumsmæssigt. Folk deltager på nogle helt andre måder, end de ellers gør. Så velkommen her til Kulturhave. Velkommen til dig, Museumsdirektør, Karen Grøn, Trapholdt Museum. Mm. Tak. Det er jo et meget specielt museum. Også bare arkitektonisk, den måde, det ligger på. Og du har jo været der i rigtig lang tid, fordi før mm. du blev direktør, så var du der faktisk i mange år. Du har faktisk været chef siden 10, tror jeg der. Mm. Ja. Så det er jo for så vidt et liv med Trapholdt. Mm.
1: Ja, det, det er det blevet. Det må jeg konstatere. Ja, ja. Hvad er det, der er specielt? Jamen, Trapholdt er en fantastisk bygning. Et utroligt sted. Det ligger ud til Koldingfjorden og bygningen er bygget af Borg Lundgård, Bente Aude og senere af Borg Lundgaard og Line Trandberg. Så man har den her vidunderlige arkitektur. Og så har man en samling, som handler om moderne kunst og design og kunsthåndværk fra det 20. århundrede og frem, og det er bare en fantastisk blanding, fordi man både har noget, som er sådan kunst og abstrakt, men også noget, der er meget håndgribeligt i form af stoledesign, møbeldesign, som vi alle sammen kender kan forholde os til, og så noget, der er meget sanseligt i form af kunstværket. Så det er en, en utrolig blanding at have på det samme sted.
0: Og, og hvad, hvad, hvad gør den blanding så egentlig? Er, er det det, der skaber skal vi sige, den specielle energi omkring ja.
1: <laughs> Altså Der er i hvert fald rigtig mange gæster, der sætter pris på, at vi har de her forskellige øh, parametre, vi arbejder med. Men det betyder også, at de forskellige områder befrugter hinanden, at når vi arbejder med kunst, så er vi, øh, har vi et meget sansligt blik på det, og kan også godt lide, at håndvær altså, håndværket er højt. Og når vi arbejder med kunsthåndværk, kan vi godt lide, at det har en stærk konceptuel ramme. Og når vi arbejder med møblerne, så tænker vi det også som en skulptur. Så på den måde så befrugter alle områderne hinanden og udvider måske også vores forhold til, hvad de kan være for os.
0: Mm. Og jeg tænkte, selve arkitekturen udefra, mm. øh, den er speciel. Mm. Men hvis vi også ligesom går lidt ind i museet, så tænkte jeg, så kunne vi måske ligesom se museet lidt indefra og ligesom få en, en fornemmelse af, hvordan ser det egentlig ud når, når vi ligesom går en lille tur derinde. Så det synes jeg lige, vi skal se her. Grøn, hvad er det design og kunst så egentlig kan? Fordi ja. vi snakker om det hele tiden, ja. og, og kunsthåndværket osv., og men, men hvad er det egentlig, det gør?
1: Altså ja, man kan sige, at vi er jo øh, som mennesker, så lever vi en... I en verden, der er præget af, jeg kan kalde det for hamsterhjul og hoved. Altså, vi er jo rigtig rationelle og effektive, og det er faktisk ret fantastisk. Vi er det alle sammen her i Danmark og højtuddannet og alting foregår hurtigt og effektivt. Men, øh, men vi er jo også sansende mennesker, sansende individer, som øh, oplever igennem vores krop og vores øer og vores dufte og alle vores sanser. Og det, som som kunst og og design kan berige os med, det er at øh, konfrontere os med vores sande selv, i stedet for kun vores effektive selv. Og det er der, hvor altså, kunstmuseet har en særlig rolle, som et sted, der ligesom sætter en ramme for, at man kan gå ind og, og få nogle oplevelser og ligesom slå sanseapparatet til i al dens øh, multiplicitet, <laughs> altså fler, øh, flertydighed.
0: Og det hvor vi kan sige, en stadigvæk mere presset tidsalder, ja, ja. et samfund, hvor tingene skal gå hurtigere. Ja. Øh, der er det her så, det frirum, hvor vi måske kan få tid til refleksion, fordybelse.
1: Og altså det kan det, være. Ja. Det, kan, det kan det være. Altså, det kan være et rum, der kan være mange ting, mm -hmm. men det er i hvert fald øh, noget, det kunsten kan. Kun er jo en eller anden form for, for tættet tid, fordi at der er nogen, der har arbejdet på det her værk og har samlet en masse energi i værket. Og når man så møder sådan noget som et kunstværk, så tilbyder det os faktisk en masse sanselige oplevelser, hvis vi mærke, vælger at, at tage imod invitationen og, og gå ind i oplevelsen.
0: Og jeg tænkte, det med de sanselige oplevelser, det er jo super interessant. Mm. Du bruger det ord rigtig, rigtig mm. meget. Hvor, hvad med det intellektuelle? Men mm. du er meget optaget af det sanslige. Og også, at vi ligesom som publikum på Trapholdt skal engagere os. Vi skal ja. deltage, vi skal skabe, eller...
1: Ja, altså det er bestemt ikke, fordi jeg ikke synes, at det er intellektuelt spændt, spændende. Jeg plejer at sige, altså folk spørger mig tit, hvad er et rigtig godt kunstværk? Og der vil jeg sige, jamen det, det er rigtig mange ting på én gang. Øh, man kan lave noget, der bare er et maleri med, med lidt farve på. Og, og man kan lave noget, som er utroligt dybt tænkt, men måske ikke har så meget form. Men det, jeg godt kan lide et kunstværk, så er det fordi... Der er mange forskellige parametre på samme tid. Gode ideer, godt håndværk, øh, godt koncept, øh, forståelse for den tradition, det skriver sig ind i, vimmer noget. Så når, når der er mange ting på samme tid på spil, så synes jeg, at der er et spændende kunstværk. Og, øh, og det vil sige, at når man, øh, når man kommer på et museum, så kan man, øh, man kan jo vælge at flyve igennem og bare synes, det, det er bare flot. Og så hygge sig med dem, man er sammen med. Og man kan også vælge at tænke, ej, det er spændende. Jeg kunne godt tænke mig, at fordybe mig i alle de spændende tanker, der er. Det kan man sådan set også godt gøre. Og så kan man også godt vælge at sætte sig ned og sige, hvad ved det mig? Hva, hva, hvilke spørgsmål kan jeg stille selv til værket? Hvilke spørgsmål stiller værket til mig? Så der og på den måde, så er der ikke kun én løsning. Det er det, jeg synes, tit synes er når man diskuterer kunst. Det er som om, man kun har én idé om, at det kan gå. Altså, skal det være den idé, eller den idé, der vinder? Men, men sådan set, så er der bare alle mulige muligheder. Og en af dem kan være at gå ind og bare sanse, men den anden kan også godt være en mere intellektuel undersøgelse.
0: Øh, og jeg tænkte på her, at vi måske skulle se et lille klip fra en udstilling, der hedder Din udstilling, og snakke lidt om, hvad det egentlig er, I gerne vil på trapphold med det. Så vi ser et lille klip her. Ja, din udstilling. Der er en spændende forhistorie til den her udstilling.
1: Ja, altså det er en, et spændende projekt, vi har på Trappold, hvor vi har jo det, der hedder en fast samling. Det, det har museer jo. Det forskel på museum og kunsthalle er, at man har de her samlinger, som man indsamler og bevarer og forsker i. Og tit på museer, så står de jo bare sådan så siger folk, om jeg har været på museet, og jeg har set samlingen, de vil egentlig se udstillingen, Men de her samlinger rummer jo en masse potentialer. Og det vi har i vores samling på Trapholdt, det er, at når man kommer ned, så har man mulighed for at vælge, om man bare vil se det som en almindelig samling med gode tekster, der fortæller om, hvad det er, og nyde det, eller om man har lyst til at gå ind i en proces, hvor man får lov til at kuratere selv. Og der inviterer vi vores gæster til at fordybe sig i et maleri. Det kan være et, vi foreslår, om de kan også selv vælge det og finde ud af, hvad berører mig i det her værk. Er det, mm. er det farven? Er det, er det figuren? Er det malemåden? Hvad er det egentlig, der berører mig? Og så inviterer vi folk til at tage en puk, og så gå ud og finde andre værker, som, de så kan, som har det samme, som har den samme farve, som man er optaget af. Jeg er vildt med den røde farve. Finde andre farver, som bruger rød. Og så på en eller anden måde ligesom, lave en samling af, af værker. Og så til sidst får de lov til ligesom at, Kuraterer det, det vil sige at sætte det sammen, hvor de skal udvælge de seks stærkeste, og så kan de sådan sende, det er sådan en til en, det er et meget, meget stort screen, vi har, og så kan de sende det hjem til sig selv, og også for alle teksterne til de her værker med hjem. Så på den måde, så kuraterer man på en eller anden måde en lille udstilling selv med vores værker. Og, og projektet, det, er, det var 13-14 år på vej, før det blev realiseret. Og det, det bunder i, i, at vi i 2001, det var lige der jeg var startet på Trapholdt, der, der var vi udstillinger. Der var en, en socialrådgiver, der kontaktede mig. Og hun havde arbejdet sammen med nogle teenage-møder, øh, som hun gerne ville have på museet. Hun tænkte, det ville være godt for dem. Der, man har en idé om, at kunst det kan være godt og spændende for sådan nogle, øh, en særlig gruppe. Og vi havde ikke nogen udstilling, så jeg tog dem ned i vores magasin og sagde til dem, jamen, I kan bare vælge vælg et maleri og vælge et stykke keramik, som I synes passer til jer. Og fra kom kunsten sådan her ind på museet, så var de fuldstændig levende, de her sådan, kvinder, og de var rundt i hele magasinet, og så valgte de hver stykke maleri og en, et stykke keramik. Og det jeg fandt ud af, det projekt, det var, at de var jo fantastiske. De, for det første, så var de virkelig gode til at fortælle deres egen historie igennem de her materialitet. Og for det andet, så var der en virkelig stærk sammenhæng imellem, hvilken type keramik man valgte, og hvilket maleri man valgte. Så de her kvinder, for dem der lærte jeg, at at deres ressourcer, evnen til at sætte sig selv ind i materialet, altså i kunsten og, og keramikken, var, de jo var virkelig dygtige til at se det, og de var også dygtige til at se sammenhænge. Og ud fra det projekt, så har vi op til 2015 kørt en lang række projekter, hvor vi har kurteret med gæster på mange måder. Og til sidst gik Nordea-fonden så ind og hjalp os med at finansiere at lave den her installation, hvor gæster så kan vælge, om de har lyst til at prøve at kuratere. Og vi har gjort det meget taktilt, fordi vi, vores erfaring er, at gæster faktisk ikke har lyst til at være digitale, når de er på museet. De vil gerne være konkret, analog til stede. Så det hele er gjort meget taktilt. Hmm. Og, og så og kan og de gå til og samle ja, Det er sådan en berøring og ja, ja. sanselit, ja, ja, for at ja, vende tilbage til ja, sanserne. Ja. Og, øh, og vi har fundet ud af, at... Øh, Altså det er sådan helt vanvittige store tal af gæsterne, der faktisk gør det. Folk kommer for at gøre det. Folk kommer fra hele verden for at se på den her installation. Fordi den aktiverer den faste samling, som man normalt vil sige, om den har jeg set, så hver gang man ser den med den her, så ser man den på en ny måde, fordi man vælger jo bare et nyt værk og en ny vinkel. Så, øh, så der, vi har rigtig mange gæster fra, fra hele verden, der kommer og tænker, eller for at se, om de kan, kan lære af os, eller måske øh, overtage konceptet. Og det er jo
0: faktisk en rød tråd, der går igennem dit virke, som mm. museumsdirektør også. Det med samskabelse, eller at få mm. folk til at kuratere mm. til at deltage mm. på en helt anden måde. Ja. Øh, og du har også været, skal vi sige, videreuddannet der, og mm. lavet dig inspirere globalt rundt. Hvor, hvor er der egentlig noget, hvor du siger, her, der bliver jeg virkelig inspireret til det, der skal ske fremover på trapport? Mm.
1: Jamen, jeg tror at det er ikke nødvendigvis på museer, jeg finder min inspiration. Jeg finder, øh, fordi der gør vi jo det samme. Der er vi jo inde i vores, øh, vores egen genkendelige maskineri. Der tror jeg, at jeg, jeg kigger på, ja, altså på, på, hvordan folk arbejder øh, med unge eller øh, med natur. Det kan, det kan være mange forskellige ting. Så det er faktisk mere en meget nysgerrig tilgang, jeg har til verden, at øh, alt jeg ikke forstår. Det, der, der tager jeg hen og prøver det af selv, og prøver på at lære det. Jeg
0: tænker på, at museer har det vel godt i Danmark, og mm. mange undersøgelser viser, at det faktisk er danskernes foretrukne skal vi sige, kulturinstitution. Okay. Øhm, hvordan ser du det egentlig? Hvordan ja. har museerne det egentlig?
1: Jamen altså, vil, man kan sige, at vi har jo rigtig flotte besøgstal, og det er en, en fantastisk ting. Jeg synes også, at der bliver lavet mange rigtig gode udstillinger, på museerne, som, øh, hvor man også har en god forståelse for, hvad folk, øh, hvad, hvad et publikum kunne ønske sig. Og jeg kan også sige, at øh, på museet, på Traphold, der kører vi hvert år en meget, meget stor udstilling, der handler om, hvordan, hvordan er det at være menneske i verden, vores MIE-udstillinger. Øh, og så kan vi hvert andet år en meget stor designudstilling, hvor vi ligesom tager fat i en af de store koefer. Og det, øh, det er spændende arbejde for os, fordi vi tag tager ikke bare koryferet frem, altså Kai Bøjsen. Vi prøver på at sige, jamen, hvorfor er han interessant i dag? Altså, hvad, hvorfor, hvorfor er folk så optaget af ham? Hvad kan vi lære omkring leg, omkring håndværk, omkring innovation gennem øh, Kai Bøjsen? Mm. Eller Anne Jakobsen, som vi har på vej til næste år. Jamen, er han overhovedet dansk? Altså, hvorfor er det, vi forstår ham som dansk? Mm. Så, det, så det er jo en, en rigtig positiv øh, udvikling. Der var jeg måske råber lidt vagt i gevær i forhold til, til den udvikling, vi har, det er jo, at vi har jo en stigende tilbagetrækning fra både staten og kommuner omkring støtte øh, til museerne. Og det, øh, det gør jo, at vi tænker meget i, jamen, hvad vil et publikum kunne tænke sig? Og, det, og det, det kunne måske kunne være på bekostning af nogle udstillinger, som er mere overraskende og som har nogle mere vanskelige øh, dagsordner som man ikke realiserer, fordi at det måske ikke vil trække øh, det samme antal publikum. Og da vi jo er afhængige af vores uh, indtægter, så, så er der nogle udstillinger, vi simpelthen ikke kommer til at lave. Og på den måde vil jeg sige, at, at armslængden egentlig forsvinder lidt ved, at vi ikke har den involvering fra staten, fordi at vi bliver så styret af nogle måske mere kommersielle interesser. Og det synes jeg er en uheldig udvikling, specielt når jeg også oplever det blandt kolleger, hvor det pludselig bliver også en selvforståelse, at vi er attraktioner snarere end, end også nogle, øh, nogle vidensinstitutioner, der ligesom skal udfolde og udfordre vores øh, daglige opfattelse af verden.
0: For man kan sige, at der er jo vel ikke noget skal vi sige, forkert eller problematisk i at have samarbejder og få støtte fra erhvervslivet og andet. Mm. Men det, du egentlig siger, det er, at hvis det begynder at påvirke mm. selve kernen mm. af museet mm. og det, man gerne vil både fortælle og formidle. Øh, selve produktet, kunne vi ja. sige, så er der et problem. Det er det, du egentlig...
1: Ja, og men også, hvis det ligefrem begynder at påvirke selvforståelsen. Jeg var faktisk på en konference i foråret, hvor oplægget var, hvordan tiltrækker vi flere gæster i stedet for... Hvordan bliver vi mere relevante? Og der, der, der tænkte jeg, der, det var lige præcis det var sådan en, en markedsforståelse for det, jeg egentlig synes er ret vigtigt. Og det kan jo sagtens være populært, det man laver. Det kan jo sagtens være spændende. Men, men det er bare sværere at arbejde med relevansen end, end med kundeperspektivet.
0: Og så tænkte jeg, at den seneste udstilling, I mm. er kommet med, den kan vi godt sige er overraskende. Mm. Øh, det er så ikke ud til at være en kioskbasker mm. på forhånd. Og jeg synes, vi skal se et lille klip fra den, for det er måske en af de bedst anmeldte udstillinger i år, nemlig Sandsmige på Trapport. Så den kommer her.
1: Udstillingen Sandsmige er et erfaringsrum med kunstner og designere, som har skabt installationer, som på en eller anden måde aktiverer vores sanseapparater, og det, om det er dufte, eller lyd, eller berøring, eller smag. Så kan man øh, komme ind og få nogle erfaringer, som kan give til eftertanker om hvor meget vi vil sig i verden. Ja,
0: yeah. sense me i '17 var det eat me, så det er sådan en tematisk udstillingsrække, I mm. kører. Fantastisk anmeldelser mm. øhm, Er det her et eksempel på noget af det, du siger, det skal der være muligheder og råd til fremover?
1: Mm. Ja, altså nu har jeg øh, fået tilladelse af min bestyrelse til at risikere hele butikken hvert andet år. Vi kører sådan en mere sikker designudstilling hvert, øh, hvert andet år, og så har vi den her mere risikable udstilling. Og der, der tænker vi rigtig meget over, jamen hvad er det, der er vigtigt i dag? Altså hvad er det, hvad er det for nogle brændpunkter, der er for vores eksistens? Og hvordan udtrykker det sig? Hvad for nogle spørgsmål stiller kunstnerne, og hvilke løsninger laver designerne? Og, og det er jo ikke alle spørgsmål, som kunstnere og designer forholder sig til. Det er jo egentlig det, vi arbejder med. Så, men men sensmi den taber jo helt klart ind i en samtidsdiagnose, som dels handler om det her, jeg kalder for hamsterhjul og hoved. Men også en forskning, der er kommet frem siden 90'erne, og som kulminerer de her år omkring det, man kalder for... Fenomenologi, det vil sige uh, sansningslære altså, og forståelsen for sansningsbetydning for vores væren i verden. Og, og der er der rigtig mange kunstnere der, og designere, der byder ind, og det er det, vi så har samlet i udstillingen. Og det er jo fantastisk, når vi rammer lige ind i tidsånden, kan man sige, og folk griber den og siger, «Wow, det er jo det, er jo det, det har jeg jo ikke tænkt over». At, hvor meget berøring eller lyd eller duft det faktisk betyder for mig. Så det er selvfølgelig meget positivt. Det er også både publikumsmæssigt og anmeldermæssigt der er blevet modtaget så godt.
0: Øh, og, og hvis vi tænker på den betydning som et museum som Trappholdt har for Kolding, som jo mm. om noget er designbyen i Danmark mm. med designskolen og, og mange institutioner. Øh, hvad tror du? Altså det er jo ikke noget, hvor du kan sige det har den og den betydning, mm. men, men hvad fornemmer du det betyder også for stoltheden i byen, identiteten, for det, at Kåling gerne vil kan vi sige, være kendt også rundt omkring for en designby. Ja.
1: Altså jeg, kan sige, jeg håber, at man oplever det som, at vi har det her brohoved, der også kan vise, hvorfor man er Danmarks designby. Og... Jeg kan også fortælle, at hvis man sammenligner sig... Altså, vi er jo en by med 90.000 indbyggere og har 90.000 gæster på traphold. Altså, det er et meget, meget højt besøgstal for at tiltrække til så øh, relativt lille en by. Så, øh, så det håber jeg også selvfølgelig, at folk er stolte og glade ved. Og, altså, vi har også god opbakning fra vores by, synes vi selv. Og folk er gode til at komme og bruge vores museum og også at trække gæster til.
0: Og jeg tænkte på, er der noget, hvor du sidder nogle gange og tænker, det her... Det ville være fuldstændig fantastisk, hvis der nu bare var en tjek, du selv kunne, du kunne fylde ud og så sige, hvad ligger der egentlig af store visioner for dig og Trappoldt i de kommende år?
1: Jamen, det, det vi egentlig gerne vil arbejde med, det er det, vi allerede er i gang med, at prøve at udvikle, hvad kan et museum egentlig være? Så dels så, så kan det være... Altså, vi taler meget om deltagelse. Deltagelse kan være så meget fysisk, at jeg går ind og gør noget, ligesom jeg gør jeg i din udstilling. Jeg har den her puk, og jeg kan trykke på nogle knapper, og jeg kan være aktiv deltagende. Jeg kan være med til at brodere et værk. De 300 mennesker, der laver et værk, sammen med Rasmus Bekkel, fik spil dreje tre. Jeg er aktiv deltagende. Jeg kan også være deltagende på andre måder. Jeg kan, være, jeg kan være, have en indre rejse. Jeg kan falde til ro, og jeg kan fordybe mig øh, i, øh, i, i en oplevelse. Og arbejde videre med, Sige, at udvide grænserne for, hvad et museum kan være. For eksempel, at hvis man kunne have en, en, et køkken som en del af en udstilling, en spiseafdeling, hvor man også kan have mere øh, sandslige oplevelser på den måde, øh, smagsoplevelser, at kunne inkludere sådan noget i udstillinger, det kunne være spændende, men det ville kræve, øh, det ville kræve nogle, øh, nogle fysiske ændringer af vores omgivelser. Det lyder meget interessant med mm. et køkken-
0: og spisested mm. i et museum. Mm. Så du, du mener faktisk, at det skal tages hele vejen, Altså at, ja. at det ville være en måde at sikre museernes position, eller måske også trabånds position fremover.
1: Ja, så det, jeg i hvert fald altid har haft øh, som, øh, som en vision, det er, i stedet for at have en børneafdeling, jeg kalder det for The Dungeons kælderen, et eller andet sted, hvor vi parkerer børnene, så har vi det der børneafdeling, og så kan vi andre lave museum. Så det, vi altid har gjort, det er at sige, det, der foregår dernede, det er faktisk det, rigtig mange af os gerne vil. At have det integreret i udstillingsrummet som en mulighed, en mulighed for at være til stede. Øh, altså nu, køkken, altså, det smag, det kan være at gøre og røre. At kunne gøre det, at kunne forstørre et museum ud til at indholde det, og ikke bare som en kælderfunktion til børn. Det kunne være et rigtig spændende måde at arbejde på. Mm. Er der ting, hvor du siger,
0: der er et stort udråbstegn for den kulturpolitik, den bevågenhed, som kunsten har i Danmark. Der bliver talt rigtig meget om, at der er en dannelseskrise ja. videre. Hvordan ser du egentlig hele den diskussion omkring dansesbegreb og om vi har, har vi egentlig et fremtidigt publikum, der også vil gå på USA? Ja.
1: Jeg vil sige, at jeg hilser vores nye kulturministers visioner meget velkommen. Jeg synes, hun har fuldstændig ret, når hun siger, at vi skal sørge for at give børn og unge adgang til øh, kunst og kultur. Hun har så grebet fat i musik og sagt, at alle børn skal spille et instrument. Det mener jeg sådan set ikke, alle børn skal. Men alle børn og unge bør have adgang til at gøre noget kreativt. Øh, spille teater, lave dans, lave kunst. Øh, og bør have en pensel i hånden, ikke kun et musikinstrument. Men egentlig synes jeg faktisk ikke, at vi skal stoppe der. Jeg synes også, at vi skal tage den voksne generation med. Fordi vi har jo flere generationer, som nærmest ingen kunst- og kreativitetsundervisning har fået. Det er jo lige før dem, der er lærere i folkeskolen, næsten engang selv har fået sådan en undervisning. Og grund til, at det er så vigtigt, det er, fordi ved at have fingrene i skidtet, så får man en nysgerrighed og en forståelse, ikke kun for kunstarten, men også for sin egen sanselighed i verden. Og så har man også lyst til at se teater, fordi man også selv har prøvet det, eller spille musik. Og så kommer der en undergrund og en kultur af folk, der optræder fra hinanden, og en helt føde række op til de allerbedste performer. Og det er, jo, det er jo det, der skal til, for at vi får et levende og et engageret liv. Og hvis vi har et rigt liv, så får vi et personligt liv, så får vi også nogle mere spændende medarbejdere på virksomhederne, som kan få nogle idéer på tværs, og som, øh, som kan arbejde lidt ud af boksen. Så det er sådan en, et helt, øh, en helt infrastruktur, som på en eller anden måde er ret presset lige nu, men jeg synes, det er helt rigtigt at fokusere på de unge, men måske skulle vi ikke begrænse os til det, men også tænke hele den danske befolkning.
0: Her til slut, så får du lov til at ligesom komme med en vision for trapholdet, men også for hele den danske museumsverden på, hvor du synes og håber, den bevæger sig hen i de kommende 3 til fem år.
1: Uha, -huh. det var en stor opgave. Mm -hmm. Jamen, jeg tror, at uh, jeg tror, det er vigtigt, at vi har en museumsverden med meget forskellige museer. Jeg tror, vi har uh, nogle museer, som har nogle meget, meget stærke samlinger og meget stærk forskning. Og måske er knap så publikumstækkende. Og vi har nogle andre museer, som f.eks. Trapholdt, som åbner meget op og er meget engagerende. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi har begge dele. Og at vi gør begge dele tilgængelige, men også anerkender det. At vi ikke siger, at alle museer skal være på en bestemt måde. Og så ser jeg gerne, at vi får et endnu bedre netværk og samarbejde på tværs af museerne i Danmark. Så, det, så vi kan udvikle os sammen og forskelligt.
0: Og med de ord og de visioner skal du have mange tak for, at du kom og gjorde os klogere mm. både på Trapholdt og den danske museumsverden. Tak. tak. tak.